0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu
1: Free.
2: I zobacz, rozpoczęło się to znowu.
1: Moje ulubione intro. Generalnie musiałem trochę do tego przywyknąć, ale... Po jakimś czasie mnie kupiło?
2: Bo ja od razu powiem wszystkim, którzy teraz nas słuchają, Paweł uważa, że to intro jest za długie. Ono ma 40 sekund, ja rozumiem. To nie jest standard YouTubeowy, ale nie jesteśmy tylko na YouTubie, jesteśmy przede wszystkim w Radio Free. Tu gramy na maksa. Cześć wszystkim. No siema, siema. Paweł Stachera razem ze mną, ja nazywam się Paweł Typiak, razem z wami jest jeszcze. Bartek Matla, Mateusz Widut, Mateusz Danowicz, Patryk Ciesielka, Paweł Wesołowski i ma być jeszcze Krzysiek Lenarczyk, z tego co wiem. Tak, zmierza tutaj. Dużo nas pracuje. strasznie tutaj, tak? Dużo, bo dzisiaj dużo jest tematów, i to A. jest jeden
1: z tych dni, gdzie będziemy walczyć o każdą sekundę. Chciałem przesiew zrobić.
2: Słuchajcie, w najbliższym czasie, w najbliższy weekend będzie Twister Cup i to jest bardzo wyjątkowy turniej w którym to gracze z całego świata będą grać na przenośnej wersji World of Tanks i udało mi się dzisiaj połączyć z Konradem Rawińskim, który jest senior PR menedżerem na polskiej na polskie kraje bałtyckie w firmie Wargaming i porozmawiać króciutko na temat tego, czym w ogóle będzie Twister Cup 2019 i posłuchajcie na moje pierwsze pytanie, którym chciałem zapytać w ogóle, czym jest turniej Blitz Twister Cup Konrad odpowiedział w następujący sposób
3: Blitz Twister Cup, jest to turniej eksportowy, o tyle nowatorski i o tyle ciekawy, że odbywa się w pełni na urządzeniach mobilnych, gdyż dotyczy gry mobilnej World of Science 3. Generalnie rzecz jest to finał całorocznych zmagań klanów, które to rywalizują klanów z poszczególnych części świata, rywalizują ze sobą w poszczególnych turniejach i najlepsze z każdego regionu trafiają na offline'owy finał Mińska. W samym turnieju bierze udział 6 drużyn z Europy, z Ameryki Północnej, z Rosji, z Azji oraz jest pierwsza czwarta i walczą już w tą sobotę o, o pół nagród wysokości 100 tysięcy dolarów oraz Tytuł Świata w World of
2: Thinking. No to wydaje się, że 100 tysięcy dolarów to wcale nie jest tak mało. A kolejnym moim pytaniem było co zrobić, żeby wziąć udział w następnym turnieju, no bo do tego się już nie da zapisać. Trzeba było przejść przez eliminację. to co powiedział Konrad? Przede
3: wszystkim znaleźć sobie kolegów, w którym założycie plan i rywalizować się w turniejach organizowanych przez World Generalnie, że w bordo Ten Split się 7 na 7, no i gracie na urządzeniach mobilnych, to też jest jakby prostsze niż w przypadku zwykłego e na komputerach osobistych czy na konsolach. Trzeba pobrać grać, znaleźć sobie kolegów do wspólnego grania, do wspólnego trenowania, w jak i następnie w dobrych warunkach można trafić na tak znozyturnie jak
2: Mr. 100 tysięcy dolarów, pamiętajcie, cały czas jest do wygrania, natomiast nie wiem, czy pamiętacie, że gra jest dostępna i na iOS, a i na Androida jest zupełnie darmowa i nawet w tym momencie możecie ją pobrać. Dzisiaj mamy dla was kody na darmowe czołgi i dni premium właśnie do World of Tanks Blitz, nie do tej wersji konsolowej, czy wersji pecetowej, ale właśnie do tej przenośnej, więc jeżeli macie ochotę na te kody, koniecznie napiszcie do Maila na paweł.typiakmaupa.gramy na maksa.pl, a w tytule napiszcie po prostu Konkurs World of Tanks. Bardzo proszę, abyście napisali jak najszybciej do mnie taką informację i wtedy będziecie mogli zgarnąć jeden z pięciu kodów. Jak małpa, gramy na maksa.pl. Warto także jeszcze powiedzieć, że Kondrada zapytałem o kooperacje muzyczne, bo Wargaming bardzo często kooperuje z różnego rodzaju artystami wtedy powstają wyjątkowe utwory. Jeden z nich nawet zagramy za chwilę. O to, co Muzyka jest
3: bardzo nam bliska i staramy się sięgać do różnych nutów muzycznych, czy organizować duże koncerty podczas naszych wydarzeń, gdzie jesteśmy obecni. Czy to na Bielskomie, czy to chociażby ostatnio w Winsku, Offspring. Także współpracowaliśmy już z dywidzieniem różnych gatunków muzycznych. Tutaj wspomnę właśnie o Springu, Iron Maiden, o niemieckiej grobie Creators. Właśnie o ostry i e, którzy wspólnie z nami stworzyli piosenkę promującą, e, promującą e, Polską i do World of Time, ale również tam, tamten utwór, jego części są grzegą grzeką tutaj polskiej mapy. Także generalnie rzecz biorąc zawsze ta muzyka, z tego co patrzymy po analizie, naszych graczy po tym, jakich odpowiedzi udzielają, to ich interesuje, że generalnie ta muzyka jest w bardzo bliskich sensów. I nie znam jeszcze tutaj konkretnych planów, powiedzmy, na przyszłość, z kim będziemy współpracować, jeśli chodzi o muzykę, ale tych współprac zrobiliśmy już naprawdę dużo. Wspominając chociażby, nie o ostatniej współpracę z fanatomem, na przykład przyszło to głosić 3 paganie online, także myślę, że ten kierunek muzyczny będzie dalej zachowany, natomiast na jakieś szczegóły no, trzeba będzie
2: jeszcze No, i czekamy na jakieś szczegóły już niedługo. Bro, Your Way to Glory. Tak nazywa się kawałek, który powstał specjalnie właśnie po to, aby móc promować najnowszy turniej. Pamiętajcie, że już w najbliższą sobotę będziecie mogli zobaczyć Blitz, Twister Cup. Oczywiście w internecie, wszystko odbywa się w Mińsku. A jeżeli chcecie dołączyć cały czas do społeczności World of Tanks Blitz, nie ma najmniejszego problemu. Gra jest darmowa. Ściągnijcie ją nawet w tym momencie. A wysyłając do mnie maila, wpisując w tytule konkurs World of Tanks będziecie mogli zgarnąć jeden z pięciu kodów na polskie czołgi. Tam, z tego co wiem, jest także Rudy między innymi, Rudy 102, więc koniecznie, koniecznie sięgajcie po te kody już w tym momencie. Maila wysyłacie, a tak brzmi kawałek pod tytułem Bro Your Way to Glory, który powstał specjalnie tylko i wyłącznie po to, aby promować właśnie Blitz Twister Cup 2019.
4: Yeah, yeah. Twist the cup time has come. Yeah. Assemble a team, ain't tryna get some. Blast from a huge gun, feel like a bad man. Never give up, son. You raise a tough run. Don't fire and fire. Write your story, not the game stop. You're on the way to glory. So lead your team, on a grill 15. Straight to the wind, like a wave machine. Race to the top, you're gonna fall. Try not to stop, you're gonna fall. Get up and stand up, no backup. Just land up, you fed up. It's messed up, but you're gonna brawl. You lost, you won't. You think, you don't. You clash, you're Run, you're champion, the time will pass, your name will last, so prove you must be the one of us, who's in your team, in your team? right I'm to market together one bullet, What? hitting a target no matter the age, no matter the race, yeah. overcome difficulties you're gonna face, sustain yourself and prove your skill, making your way to the final thrill, winners will rock, so don't you stop and reach to the top of Blitz, twist the curve. na I can feel it Thank you.
2: Mam nadzieję, że wy wiecie, że to jest ze Street Fighter 4 i za każdym razem, kiedy odpalałem tę grę, a przeszedłem wszystkimi postaciami, bo musiałem zdobyć to trofeum, słyszałem i słuchałem sobie właśnie tego kawałka Indestructible! Świetny jest, Krzysiek do nas dołączył, cześć, dzień dobry. Patryk jest razem z nami, cześć. No też. cześć. Panowie, nadszedł czas na moją ulubioną część każdego, gramy na maxa. Krytykowanie Diablo kolejnego. O, o. Czyli jest już ze mną tylko sam Patryk, yy, moi <głos> drodzy, zaraz,
5: zaraz mi tutaj mikrofon wyłączy i się skończy. Uwaga,
2: myk, dżingielek, Paweł pokazuje jak umie idealnie tutaj operować całym stołem mikserskim, yy, zaczynamy News chat.
4: Gramy na maksa.
2: Jest wielce prawdopodobne, że i tego Newsota przygotował dla was Bartek Nowak, którego bardzo gorąco pozdrawiamy, ale z tego co widzę został on troszeczkę okrojony ze względu na to, że dzisiaj nie mamy aż tak du- dużo czasu, a tematów ci u nas dostatek. Moi drodzy, podczas Blizzconu, który miał miejsce w ubiegły weekend yy, zaprezentowano Overwatch 2, nowy dodatek do World of Warcraft, a co najważniejsze dla fanów swoje potwierdzenie znalazły przecieki związane z najbardziej wyczekiwaną Grow Blizzarda Diablo If musiałem, przepraszam. Diablo 4 zostało oficjalnie zapowiedziane, a podczas konwentu zaprezentowano dość obszerne demo. Czwarty Diabeł posłuchał głosu społeczności i w porównaniu z poprzednikiem o numerze 3 postanowił stać się o wiele mroczniejszej i krwisty, a przytłaczająca atmosfera no, nadaje klimat. I tak przypomina właśnie te kultowe dwie pierwsze części. Twórcy poinformowali, że projekt jest nadal w bardzo wczesnym etapie produkcji. Do premiery będziemy musieli jeszcze długo poczekać, ale nie wiem, czy pamiętacie, oni powiedzieli. Diablo 4 zostało stworzone dla Xboxa, One i PlayStation 4. A ja to w ogóle się
5: czepię tutaj raz e, tak słodko-gorzko. Jeżeli ta gra wygląda tak na bardzo wczesnym etapie produkcji, to jestem naprawdę ciekawy, jak będzie wyglądać fena, e, finalnie, bo, bo wygląda świetnie wizualnie i gameplayowo e, wszystko to, co było w przeciekach, e, rodzaj gry, w zasadzie w jaką stronę to pójdzie, wszystko się potwierdziło, ale graficznie przede wszystkim, jak to fenomenalnie wygląda. Tak. Co prawda e, wygląda może troszeczkę to tak, jakby na Diablo 3 został nałożony taki mroczny filtr, ale z drugiej strony wiele modeli ma sprawie wrażenie, jakby miało dużo więcej poligonów niż w Diablo 3. No i wygląda to moim zdaniem fenomenalnie. Chyba... Albo jeden z najładniejszych, albo najładniejszy hack and slash na rynku jak tylko się pojawi A już same te gameplaye, game które pojawiły się przy okazji blisko no, zrobiły na mnie ogromne wrażenie nie, nie I mówię jeszcze... to ja, osoba, która nie ma żadnego sentymentu do Diablo ani w żadne Diablo poza trójką specjalnie nie grała Patryk? No ja
6: szczerze powiedziawszy to mam taką pewną teorię odnośnie tego Diablo I mam taką teorię, że to nie jest, że to nie jest wcale taki wczesny build bo, bo powiedzieli, Bez, że to tak. jest na
2: Xbox a i PS4 Właśnie, I to, to jest może zaraz wyjść
6: to jest, to jest najciekawsze, bo już w przyszłym roku Wychodzą nowe konsole, wychodzą nowe konsole. I oni to muszą wydać przed nowymi konsolami Bo jak wydadzą to po tym, jak, jak wyjdą nowe konsole, to będzie trochę bez sensu pod tak, względem marketingowym. To znaczy oni ale pewnie na nowych zrobił, konsolach
5: pójdzie i tak czy
2: Dokładnie, zrobił pewnie tak samo jak było z poprzednią yy, częścią, czyli właśnie z trójką. I to było też niesamowite, że ja nabiłem sobie postać do tam 36 levelu na Xboxie 360, potem wyszła wersja na nową generację na PlayStation 4 i ja postać z Xboxa 360 przeniosłem na PlayStation 4. Oni dali tę możliwość za pomocą yy, swoich serwerów. To było super, a potem tak, nabijałem 70 ale, level w dwie godziny Ale tej trochę godzinę. sobie podcinają jeżeli
6: chodzi o samą mechanikę, mechanikę rozgrywki, o same detale i tak dalej. Dlaczego? Bo robią to pod starsze konsole.
2: No i? I no one mają trochę wydajnościowo są gorsze od no, nowych. Dobrze, ale zauważę różnicę pomiędzy też ten, ten pomost platformowy. To, to, to jest dosyć ważne, bo okej, okay, pamiętaj, że jak wyjdzie PlayStation 5 i Xbox Scarlet, gry nie będą wykorzystywać 100% tych konsol jeszcze bardzo, bardzo długo, dopiero pod sam koniec żywota ich. Natomiast jako gry pomostowe, właśnie taki Diablo. Czy Delas to was tytuł? tytuł. Po prostu. Też mi się wydaje, że to może być dobry tytuł,
5: Patryku i jeszcze też przede wszystkim, no, wszystkie przecieki w zasadzie mówił o tym, że nowe konsole będą kompatybilne wstecznie, więc tak. też nie będzie żadnego problemu, myślę, nawet nie będzie potrzeba właśnie, żadnego remastery ani nic takiego, żeby tak konsole.
2: zwróćcie uwagę panowie, co powiedzieli odnośnie Overwatcha, bo akurat oglądałem e, tę konferencję prasową. Odnośnie Overwatcha 2 powiedzieli coś takiego, że jeżeli macie e, wykupionych miliard skórek, jeżeli macie mnóstwo tam doświadczeń czy nie gram w Overwatcha, więc nie wiem, o czym mówię. Ja będę mógł powiedzieć. Ha- no właśnie, teraz, więc to... kupując dwójkę, będziecie mogli grać te wszystkie plansze, przynieść te wszystkie postacie i będzie to samo i ludzie pytają to, po co mamy kupić dwójkę. Bo ci z jedynki też będą mogli grać z tymi z dwójki, na planszach z dwójki. Po co kupować dwójkę, Patryk? I... Tutaj, tutaj,
6: Patr- tutaj też mam pewną teorię odnośnie tego. No. E, mianowicie, to nie, bo jakby zapowiedzieli jakiegoś pacza Overwatcha 2.0, tak? No to w tym momencie to nie byłoby takie huczne zapowiedzenie, a to Aha. jest jednak event spory. I oni po prostu chcieli zrobić taką... Że to jest Overwatch 2. Tak. A, a to, to będzie to... patch? Krzyś, to, to znaczy przede
5: wszystkim, z tego co wiem, dwójka od jedynki ma się różnić przede wszystkim tym, że dwójka w przeciwieństwie do jedynki będzie zawierać zawartość PVI, czyli przeciw komputerowi, tak, tak, jakąś tak. tam kampanię czy coś takiego i to będzie ta największa różnica pomiędzy czyli Overwatchami. Player
2: versus intelligence?
5: Ja nigdy nie widziałem, jak ten skrót się rozwija, ale zawsze wiedziałem, że chodzi o granie (śmiech) przeciw komputerowi. Dlatego ogólnie ta sytuacja z Zaworoczem jest dla mnie trochę skomplikowana. ale chciałem też wrócić na, na sekundę. Wróćmy do Diablo, Iw. I, do właśnie, do, do, do tej dyskusji. I, I tą grą interesuje się dosłownie każdy. Tak. I mój serdeczny kolega Maciej z Kartomani napisał coś takiego, że jego ojciec przy każdej premierze Diablo biegnie dosłownie w dzień premiery do sklepu i kupuje tę grę. Więc przy okazji chciałem pozdrowić Maczka i, i jego tatę. No i wszystkich właśnie takich fanów, którzy grają dosłownie w jeden tytuł przez całe życie, są fanem tej marki, bo też oni w dużej mierze napędzają ten rynek i wydaje mi się, że taki graczy, którzy biegnął pod Diablo 4 w dniu premiery będzie będzie naprawdę wiele.
2: Ja jestem taki. Ja jestem takim graczem jak najbardziej. Grałem w jedynkę i to bardzo, bardzo mocno. W dwójkę grałem bardzo dużo. Tylko nie na swoich komputerach nigdy. Nie miałem tego u siebie na ko. Chociaż przepraszam, nie, 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 nie. Dwójkę przechodziłem u siebie na kompie już. Potem Hellfire, czyli dodatek do jedynki również. Razem z całą jedynką, bo to tak działało. Natomiast w momencie, kiedy wyszło Diablo 3, ja miałem tylko ten problem, którego nie widziałem wcześniej. Trzeba było mi powiedzieć, że ta gra jest przesłodzona i zbyt kolorowa, bo ja tego nie zauważyłem. Dla mnie ona była po prostu fajnym Diablo. Dobrze się w to grało. Wszystkie postaci z Maksymalizowałem na 70 level paragon, prawie dwusetny i w ogóle super. No i może ktoś by mi pomógł teraz zrobić postać, tą taką hardkorową na 70 level, zabić 100 goblinów skarbników i do tego jeszcze zrobić 500 wyzwaniów, bo tylko tego brakuje mi do platyny. Pomożecie? Nie przyjaciele. Kolejna informacja. Dziki zachód zawitał na komputery za pośrednictwem Red Dead Redemption 2. Premiera miała miejsce w godzinach popołudniowych na launcherze Rockstar Games oraz Epic Games Store. Użytkownicy platformy Steam otrzymają możliwość zagrania w przyszłym miesiącu. Duża część pecetowców skarży się jednak na problemy z uruchomieniem gry oraz jej działaniem. Rockstar zaleca aktualizację sterowników oraz uruchomienie gry jako administrator, choć w wielu przypadkach nie rozwiązuje to problemu. Granie na pecetach. PC Master.
6: To, to jest granie na PC w gry Rockstara, Jak, jak pamiętamy, było Zawsze, takie każdy GTA, GTA 4, które miało tragiczną optymalizację i nawet na najnowszych komputerach się
2: zacinało. także to... Jak nie umiesz, to nie rób Rockstar, co? No to ja
6: bym Mnie to, to najbardziej
5: zdania. bawiło, że przed premierą pc rozpisywali się, no
2: wam konsolowcy śmieszni, dziękujemy
5: Wam, że przetestowaliście wersję BT. Red Dead, Dead Redemption 2 Teraz dostajemy tą Super Wars Master Race no I nie Nie da się w nią pograć na
2: super wypasionych komputerach Film inspirowany ekskluzywem Sony, czyli Uncharted Powstanie według dziennikarzy z Discussing z Produkcją zająć się ma Travis Knight, reżyser znany m.in. z Bumblebee Aktorzy mają zacząć pracę na planie w lutym 2020 roku Czyli zaraz A w roli młodego, wyszczekanego Nathana Drake'a Zobaczymy Toma Holanda, znanego m.in. z odgrywania Spidermana w ostatnich filmach
5: Wizualnie Bartela. nawet jest podobny do młodego Drake'a który pojawił się w Uncharted bodajże 2, z tego co pamiętam, mm. w początkowych sekwencjach. E, ale przede wszystkim ja nie wierzę w to tego newsa za bardzo, bo e, ten film powstaje wiele, wiele lat już. Wiele lat się o nim mówi, bodajże od premiery Uncharted 3. Albo nawet trochę wcześniej, no jak na razie ani widu, ani słychu. Tak, z Girsami,
2: i Bioshockiem też miały być filmy. I,
5: więc y, generalnie mi się wydaje, że filmy przygody wracają do łask, też Disney będzie miał swoją przygodę z Derokiem i tak dalej, ale no, Uncharted w ogóle idealnie wydaje się jako taki następca Indiana Jonesa na, na płaszczyźnie kinowej, ale wydaje mi się, że jeszcze daleka droga do tego i no wiadomo, z każdym takim
2: niąsem się przybliżamy, tak, do startu, no tak. do premiery tego filmu, ale... E, osobiście jestem bardzo sceptyczny e, Dla tych, którzy nie grali nigdy w Uncharted Uncharted to jest seria o Rambo Który zabił więcej ludzi niż Rambo A przy okazji zdobywa gdzieś tam złoto I odkrywa fantastyczne złote miasta na przykład
5: No w czwórce już tak nie było do końca no ale te. te... On przeżył więcej niż wszyscy superbohaterowie Marvela razem 1, 2, 3 to była tragedia Jeżeli chodzi o to strzelanie I ja na przykład jedynki do dzisiaj nie skończyłem Panowie
2: wszystko. w takim razie na 3-4 Najpierw Krzysztof, potem Patryk Najlepszy film na podstawie gry to 3-4 ale Hitman, zaraz... Hitman, okej, okay. 3-4 Myśli. Nie ma. Nie. Super Mario Bros. i Prince of Persia w jaski czasie. Ale Hitman
5: mi się naprawdę podobał. Hitman był też dobry. Chociaż on w ogóle odbiegł od kanonu i to była. Najgorszy
2: film na podstawie gry. 3-4 Wszystkie u Webola. 3-4 Assassin's Creed. Detera Life. no błagam cię, włącz detora Nie. nie... No może nie oglądałem tego. Nie taki... wytrzymasz A co z się podobał
5: ej, no, Ostat... mi sceny
2: morbo że... No To oni sobie zaraz porozmawiają Moi drodzy Pamiętajcie, że wysłuchacie Gramy na Maxa, Oglądacie nas także na YouTubie Gorilla Games Twórcy Horizon Zero Dawn A także kiedyś Killzone'ów Werbują pracowników Do nieogłoszonego jeszcze projektu Czyżby Killzone Shadow Albo More Shadow Fall
5: Albo wydaje mi się, że bardziej Horizon 2 I o... to, to była idealna gra startowa Na konsolę nowej
2: generacji Bo szukają osób z doświadczeniem e, Przy grach z otwartym światem No i to może być Horizon Zero Dawn. Po, osta,
5: po gry z robotami, pady do PS4 są haptyczne i można odzorować strzelanie z ukłu. Jeden może...
2: się dodaje i wychodzi dwa. A może no i wtedy... to już nie będzie Horizon Zero Dawn, tylko Horizon Dawn. Jak było Zero jako pierwsza <grym> część, no to teraz był One Dawn. Ale dałeś tutaj pi- PR-owcom Zegwoska zaraz. One. Jak to, jak to ugryźć? W japońskiej wersji na pewno będzie Horizon One Done. <laughs> I to tyle dzisiaj w News Zostawiamy Was dobrym uśmiechem i oczywiście z tym, że już za chwilę kolejne nasze recenzje i informacje. Mateusz już stał, bo będzie mówił o Harvest Moonie. W ogóle człowiek, który nienawidzi japońskich rzeczy, kupił Nintendo i nie może się oderwać. I tak działa właśnie Nintendo. Zostańcie z nami jak najdłużej.
4: Gramy na maxa.
2: Mam nadzieję, że wy jesteście gotowi, ponieważ razem ze mną jest Mateusz Widut. Cześć Mateusz, tak jak w amerykańskich show powinniśmy się dopytać, hi, hi how are you doing? Hi, ho, oh, hi, hi, how are you? Hi, how are you? Tak. Great, fun, thanks, fine, wszystko dobrze? Wszystko, super. No to dobrze. Dziś będziemy mówić o grze, którą jest Harvest Moon, ale jakiś tam podtytuł jest dziwny, coś jest. Tak, Harvest Moon Mad Dash. To jest, czy, czy to jest taka główna seria Harvest Moon, którego ja znam jeszcze z PlayStation 1, Super Nintendo i z ds
7: To jest spin-off. Wow. Całkiem sporo różni się od takiej tej oryginalnej serii Harvest Moon, w której wcielaliśmy się po prostu w rolnika, który uprawiał różne rośliny i nie szukał krowy i tak dalej. Tworzyliśmy tam jakąś rodzinę i i wszystko tam działo się trochę powoli. Musieliśmy podlewać te tak. roślinki, dbać o nie, później zbierać te plony, chodzić tam do miasta, sprzedawać to i tak dalej, i tak dalej. Ja zawsze miałem problem z tym tytułem, bo pamiętam, że grałem kiedyś kiedyś, jak byłem bardzo mały na snesie. Mhm. i właśnie pamiętałem grę, w której się sadziło, zbierało i... Do iłokrowy, marchewki się dalej. Przez lata nie mogłem się dowiedzieć jak nazywał się ten tytuł, bo się pozbyłem w pewnym momencie tej tej gry, nie wiem jakim cudem i gdzie ją podziałem. No i dzisiaj w 2019 roku w listopadzie dotarło do mnie, że to był właśnie Harvest Moon i i faktycznie sprawdziłem w internecie i, i to była ta gra, a tym razem za sprawą e, polskiego działu Koch Media e, w nasze ręce trafiła wersja switchowa e, Harvest Moon e, Mad Dash e, e... Gra też pojawiła się na PlayStation 4. Co ciekawe, wszędzie w internecie pokazywana jest data premiery 29 października, ale tak naprawdę to dziś jest premiera gry, mm. bo została ona przesunięta ten tydzień, a więc premierowo w, wgramy na Maxa i w ogóle chyba na, praktycznie na całym świecie, bo widziałem tam jedną polską recenzję, jedną angielską i tyle, więc teraz jest trzecia na świecie Brawo. recenzja Harvest Moon dasz przez... Yy, poczyniona przez człowieka, który w sumie za bardzo nie zagrywał się w takie gry. Też od niedawna dopiero mam Nintendo Switch. Ale skoro skoro nie mogliśmy się dzisiaj oderwać od Switcha, to musi być dobrze. Opowiadaj, czym jest ta gra? Jest dobrze, ale mogło być zawsze trochę lepiej. Harvest Moon w tej wersji to jest gra w stylu Overcooked, czyli mamy planszę, która jest podzielona na kwadraty i tam pojawiają się warzywa, siano, te, te nasze krowy i tak dalej i tak dalej i musimy grupować warzywa e, e, w ramach na przykład czterech kwadratów jak naj, im więcej tych warzyw zbierzemy tym one szybciej rosną i wtedy je zbieramy, no i zyskujemy punkty. Im większa jakby ta uprawa na przykład jakiś papryk czy tam pomidorów, tym mamy większe kombo. ale też wraz z przebiegiem całej rozgrywki, która jest zaprezentowana na takim ekranie jak w Super Mario, gdzie idziemy po takiej dużej mapie i mamy punkciki, czyli po prostu lokacje, które musimy Musimy zaliczyć na co najmniej jedną gwiazdkę, maksymalnie trzy gwiazdki, ale sama gra też jest zaprojektowana tak, żebyśmy wracali do tych lokacji, po prostu maksowali coraz coraz to większe i większe wyniki, można grać też koopowo, niestety ja mam wersję Nintendo Switch Lite, więc jakbym kupił sobie oczywiście dodatkowy kontroler, to by się dało. Na razie niestety gram tylko na samej konsoli, więc mogłem tylko solo rozgrywkę tutaj sprawdzić, ale to nie ma żadnego znaczenia. Człowiek nawet samemu się bardzo dobrze bawi. Mhm. E, oczywiście gra w samych zamajarach jest raczej jednak skierowana do młodszego odbiorcy e, i na pewno e, dzieci w młodszym wieku będą zachwycone, no bo to to, to tak jak w Overcooked, gdzie tam po prostu mamy to samo, tylko związane z gotowaniem i i bieganiem po tej mapie i układaniem tego wszystkiego, to tak samo działa to tutaj. Tyle, że mamy też dużo takich przeszkadzajek, nazwijmy to, bo w pewnym momencie, żeby utrudnić nam rozgrywkę, pojawiają się dziki, które w jakby jednym pasie kwadratów przebiegają ci przez całą mapę i musisz pilnować, jeśli tam tam masz jakieś warzywa, żeby je zabrać i i zgrupować w jakimś innym miejscu. Na początku gra jest bardzo, bardzo, bardzo łatwa. Praktycznie, nie wiem, godzinę czy półtorej nie mamy z nią żadnych problemów, ale później już rzeczywiście należy na przykład, bo te warzywa pojawiają się trochę w taki sposób jak w Tetrisie. One mogą mieć połączenie tych kwadratów L, e, w jeden pasek, w dwa paski, więc musimy też często obracać tymi warzywami, żeby dopasować to w jeden kwadrat. Wtedy nam się robi jedno duże uber warzywo. i wtedy mamy większe kombo. A dodatkowo mamy takiego pieska, który nam mówi, no. że musimy teraz <laughs> mieć dwa komba y, pomidorów nie? i wtedy mamy jeszcze większe combo. Wiesz, p- później czy potrzebujemy coraz więcej i więcej punktów, żeby zdobyć tą jedną gwiazdkę. E, czy, czy, ty się słysz, się czy, czy ty się słyszysz? Bo to, Nie, no ja mam to. nadzieję, że w jakiś sensowny
2: sposób tłumaczę tą grę. bo Pies mówi nam, że mamy zrobić Uber warzywo, bo przebiegną nam dziki i dzięki
7: temu nasze kombo będzie większe. Tak, tak. To kocham takie stylu. gry. Kocham takie gry. <coughs> e, gra kosztuje na, na Switchu w okolicach 100-120 zł, mm-hmm. więc zdecydowanie. Jest to tytuł raczej tańszy, więc w, w tym jakby aspekcie też należy go oceniać, bo oczywiście on jakoś nie zapewni nam godzin, wielu godzin jakiejś pasjonującej rozgrywki. To jest na pewno świetna gra właśnie na Switcha. Nie wyobrażam sobie, jak można w nią grać na PlayStation 4, no bo tak siadasz wieczorem przed telewizorem z herbatką i co? I teraz będziemy sadzić warzywa? bać się, że dziki nam przebiegną przez pomidory, no nie. Brzmi groźnie. Brzmi groźnie, ale właśnie na Switchu to jest taka idealna gra, która, nie wiem, masz 15 minut w autobusie, masz pół godziny w pociągu, odpalasz, przechodzisz dwie lokacje, Dlatego wyłączasz. Switch rządzi. To jest trochę taka gra w stylu właśnie mobilnym, ale przez to, jak ta mechanika jest poprowadzona, że tutaj musisz obracać tym wszystkim, e, musisz e, dużo biegać po tej mapie, to dotykowo nie za bardzo dałoby się to zrobić. Zresztą nawet na Switchu nie ma żadnych praktycznie opcji e, dotykowych. Możesz sobie tam nacisnąć na przykład, żeby power sobie zwiększyć w danej lokalizacji, który da ci więcej czasu na ukończenie lokalizacji, bo jakby trudnością oprócz tego, że masz te przeszkadzajki jest też to, że na przykład tylko dwie minuty masz na ukończenie lokacji i zebrania odpowiednich punktów, co się przełoży na gwiazdki, tak? Jeśli nie zdobędziesz żadnej gwiazdki, to nie zaliczyłeś To jest etapu. niesamowite,
2: że jesteś w stanie tak dużo mówić o grze, która nie jest dużym, tak się przynajmniej wydaje tytułem. Ale no 100,
7: 120 zł to też nie mało. To też nie jest, jest mało. mało. Nie,
2: to, tak. znaczy ja rozumiem, że tutaj też nie powinniśmy troszeczkę oceniać gry pod względem pieniędzy, jaką, jakie wydajemy na dany tytuł z jednej strony, ale z drugiej strony też pamiętajmy, że no, gry w ten sposób są wydawane i wyceniane też przez samych wydawców i twórców. Na zasadzie no, to nie jest na przykład gra AAA, która miała nakład, znaczy nakład, która nie kosztowała też twórców wiele 10 milionów dolarów na
7: pewno, tylko dużo, dużo mniej. Ocena? Wydaje mi się, że takie solidne 7 z plusem, bo też są takie problemy, że często na przykład te nasze zwierzęta nie chcą iść do tego siana, które zbierzemy i mamy problem z jest, tym, żeby jest zdobyć te punkty. Albo też bardzo dziwną rzeczą jest to, że no, na Switchu mamy też yy, Dipada, tak, krzyżak, którym idealnie by się chodziło po lokacji, która jest tak naprawdę z kwadratów yy,
2: zbudowana. Ty masz krzyżak, bo masz Lite'a, ale w normalnym nie masz krzyżaka, masz przyciski. A,
7: no no właśnie. Ale mogli dodać taką opcję, mogli. bo y, tym małym analogiem w Lite'cie y, bardzo nieprecyzyjne jest to sterowanie. W sensie jest bardzo e, wrażliwy ten analog i często próbujesz coś gdzieś postawić, a jednak obok ud- udaje ci się położyć towarzywo. I, i naprawdę to może problemy sprawić. Tym bardziej, że ta rozgrywka jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dynamiczna, bo musisz ścigać się z czasem i ścigać się z przeciwnościami, które wokół ciebie się no, dziki. pojawiają. Dziki no, i zwierzęta dziki. nie idą do no, ale, no, ale na szary. przykład masz, y, masz też takie, taką jest. lokalizację, lo, lokację, Aha. w której y, trafiasz jakby pod ziemię i spada lawa albo i, jesteś... Y, nie, w powietrzu i spadają płatki śniegu, które mogą ci zamrozić warzywa, tak więc no, masz I, dużo tych. I to są poważne e, problemy, a nie jakieś tych tam. problemów, nie tylko dziki. Nie tylko. Nie tylko. 7,5 na 10, tak. gramy na maksa. Dziękujemy bardzo, bardzo. Kochmedia Polska za dostarczenie kopii do recenzji.
4: Gramy na maksa!
2: To ja tylko jeszcze powiem, że w tym momencie słuchacie kawałka z Guilty Gear 2020, Smell of the Game. Kawałek pojawił się dzisiaj w sieci i możecie już go teraz posłuchać łoją ostro.
4: of the lies that... Your words Don't sound like a road You're something in the Created by this world. That is who you are No thunder fools and I must begin some time To wake up Comedy keeps us on the ground That is bullshit blazing Till so my heart is blazing If I lose my wings. I don't need a new world of you Can't feel a thing We already know the spell of the game Remember you are blazing till your heart is blazing If the world's made you I don't need a new world of you Soon you will know We already know the smell of the game Na maksa.
8: To było Smell of the Game. Z Guilty Gear, który wychodzi w 2020 roku. Jeszcze nie ma posesjonalnego tytułu. Jak może, będzie nazywać, może będzie się nazywać. Nie, to na pewno wyjdzie w przyszłym roku, bo na pewno chcą zdążyć przed Ivo i to będzie najlepsza gra 2020 roku. Ale mnie o tym. By, być może o najlepszej grze 2019 roku. Być może. E, wgramy na maksa czas na recenzję The Outer Worlds, e, muzyczkę e, z menu głównego, słyszycie teraz w tle. Ehm, no i cóż, produkcja studia Obsidian Entertainment. Była którego... wyczekiwana. Tak, jesteśmy lekkimi fanboyami, ale to nie wpłynie w żaden sposób na ostateczny werdykt, jak się przekonacie niedługo. Ehm, ukazała się 25 października, więc zdążyliśmy sobie dosyć mocno ograć ten tytuł. Tym bardziej, że był w Game Passie bardzo miło, na, na pececie za dosyć małą sumkę. Ale pewnie i tak kupię na Steamie, jak już będzie wsparcie dla modów w warsztacie z Steam. Podejrzewam, że za rok może się pojawi na pececie.
1: No tak, chociaż nie wiem, czy tak gra akurat tyle, e, taką społeczność moderską przyciągnie, żeby tam e, coś Zobaczymy. wielkiego na tym zbudować, ale miejmy nadzieję. No dobra, ale czym jest Worlds? To e, można się domyślać przede wszystkim po tym, kto je zrobił, czyli to jest taki pełnokrwisty e, RPG. Obsidian po raz pierwszy od wielu, wielu lat złapał się za takiego bardziej trójwymiarowego a nie, nie klasycznego, izometrycznego. Przypomina to jakby, jeżeli chodzi o rozgrywkę chociażby New Vegas. Więc mamy nad... elementy FPS-a i, i mamy nad, nad tym taką całą otoczkę RPGową. Jesteśmy kolonistą, który był zamrożony przez 70 lat w kapsule. I, I nagle e, jakby po ożywieniu, roztopieniu e, pojawia się w tej, w tej kolonii, która jest takim dziwnym, karykaturalnym światem, w którym e, rząd, mamy coś w stylu takiego totalist, totalitarnego kapitalizmu. E, no o, tak. tak jak wspominaliśmy kiedyś na Plusie, to taki odpowiednik e, tego, czym e, mało o z jest dla Leszka Millera, tak?
8: tak, czyli jest, no, w skrócie dużym e, rządem i władzą jest tam po prostu korporacja. Jedna, no to jest jedna korporacja, która ma różne tam jakby gałęzie. To jest taki
1: konglomerat korporacji, no bo w tym świecie, w tej przyszłości korporacje mogą sobie wykupić po prostu prawa do kolonii i kiedy ci koloniści tam lecieli, już jakby konkretne korporacje miała, miały tam podzielone swoje wpływy i tak dalej. Zebrały się jakby razem, do, tworząc coś, coś, co się nazywa radą i decydują razem o roście tej kolonii. Oczywiście świat, w którym bezwzględną władzę posiadają jakby pracodawcy, jest oczywiście skrzywiony właśnie w ten, w ten dziwny sposób, gdzie ludzie czasami na przykład traktują śmierć jako coś preferowanego do dostania reprymenty w pracy czy no inne tego typu dziwne wydarzenia. I ten świat, ten świat, on, jest taki, on jest taki bardzo śmieszny, ma ten, wiesz, tak, taką podkładkę czarnego humoru, ale z drugiej strony on nie jest jednak... Całkiem parodystyczny. Ta, to jest y, poważna gra, jakby nie było, w sensie historia jest poważna. Gdzieś tam, e, jakby pod, po, pod tą mm, otoczką czarnego humoru, mamy, mamy dosyć duże, prawdziwe problemy. Skupione no tak, wokół tak, ale takich przyjemnych rzeczy jak głód.
8: Ale one są przedstawiane też w taki sposób, że jednak ten humor zawsze się przebija. Nie? Tak, Nawet ale... jak mamy tego, hmm. na, bo ogólnie jesteśmy to kolonistą zamrożonym i jako jedyni tam z kilkuset zostajemy wybudzeni. Przez naukowca, który chce trochę osłabić te korporacje, jakby pomóc tym mieszkańcom kolonii, żeby osłabić pozycję rady i tak dalej, i tak dalej. Przynajmniej tak mówi. Tak mówi, tak. I jakby nawet jak on opowiada nam o tym swoim szczytnym celu i tak dalej, to i tak jest tak napisany, że on też jest taki dosyć, jest humorystyczną postacią, można powiedzieć, uh-huh. w wielu względach. Więc to nie jest taka powaga jakby powaga jest w treści bardziej niż tak. w prezentacji. to nie jest ciężka gra przede wszystkim. Na pewno Nawet nie. kiedy
1: poważne problemy są przedstawiane, to raczej nie, nie przyjmujemy ich w takiej wersji, że no smutno nam się robi, tak? Ale, ale rzeczywiście ten świat jakby jest bardzo fascynujący, jeżeli go poznajemy i to jest z najmocniejszych, jeden z najmocniejszych elementów, bo klimat w tej grze bardzo ciekawy jest. W ogóle przypominał mi trochę New Vegas, ale pod tym względem, że tutaj też jest dużo inspiracji dzikim zachodem. To prawda. I tutaj ten, te, te kolonie na obrzeżach imperium ludzkiego czy cokolwiek to jest to są, mają, mają to poczucie takiej taki, taki, no właśnie takiej takiego kolonii, takiej frontier, nigdy nie, rozchody, nie, nie tak.
8: pamiętam jak to się nazywa The last frontier, tam no tak, dziki zachód i tak dalej ale zachód. tak, trafiamy na, na, na jedną z planet dzięki naukowcowi, który każe nam pomóc ludzkości powiedzmy w dużym skrócie, ale nie musimy tego robić No nie. Oczywiście.
1: I tutaj druga chyba najważniejsza rzecz, która przemawia bardzo za tą grą, czyli swoboda wyboru, bo tak naprawdę, tak jak chociażby było w New Vegas, możemy zrobić, co chcemy. I tutaj często w grach jest tak, że RPG-owych szczególnie mówi się dużo o wyborach, o konsekwencjach, o tym, jaką mamy swobodę, ale jakby w praktyce to nie zawsze jest aż tak widoczne i tak mocno zaimplementowane jak tutaj. Bo tutaj Mateusz na samym początku postanowił wydać naszego zbawcę do władz i i gra zupełnie inną kampanię, niż ja zagrałem. Zostałem zostałem prawą
8: ręką głównej przywódczyni tej złej rady korporacji, więc jest bardzo przyjemnie. I i faktycznie było tak, że na różnych etapach miałem różną kolejność nie tylko lokacji, ale też miałem inne misje. Na przykład nawet w głównych lokacjach, bo byłem jakby po stronie, już oficjalnie byłem po stronie tych złych powiedzmy. Więc, więc tak, to jest taka gra, których mi brakowało w ostatnich latach, gdzie właśnie wybory nie ograniczają się tylko do tego, że wybierzemy jakąś linię dialogową i postać inaczej zareaguje, tylko faktycznie te wybory wpływają na, na przebieg historii i to jest bardzo fajne. To, to nie są tylko wybory w dialogach, tak? to może być wybór typu, um, że jedna, jedna postać każe mi wykonać dla niej misję, żeby dało mi kartę dostępu do czegoś tam. A ja po prostu zastrzeliłem tę postać i wziąłem sobie kartę z sejfu. No i, te, i też się da, nie? Też się da. Bo postanowiłem grać właśnie taką postacią no totalnie złą i po prostu zostałem właśnie korporacyjnym... Um,
1: Korposzczurem. No, Korposzczurem bojowym, można powiedzieć. <grym> tak. no. e, jeżeli chodzi o, o, o tą RPGowość, no to na pewno rozwój postaci jest tutaj o tyle ciekawy, że on też, on też pozwala nam na dużo swobody, bo możemy pójść bardziej w, właśnie w, taki, w takiego mocno, mocnego dialogowo, agenta, co co jest o tyle ciekawe, że że, na przykład w New Vegas generalnie wystarczyło nabić sobie rozmowę do stu, żeby przejść ostatni taki etap za pomocą samego mówienia, tak? Natomiast tutaj, kiedy miałem finalnego, powiedzmy, bossa, czy finalną konfrontację, musiałem przejść trzy różne, prawie na wymagające pełnej jakby pełnego rozwoju w danej, w danej dziedzinie, trzy różne czeki, zanim ja pozwoliłam ją skończyć, się skończyć, tak, bez bezkrwawo i to jest, no tutaj dużo bardziej chyba z tego czerpią niż w poprzednich swoich grach, z, z używania opcji dialogu, z używania twoich umiejętności w dialogach. Tak, e, to prawda, bo ale p- też, pamiętam, że w Alpha Protocol było bardzo dużo takich wyborów, ale też tam by,
8: były walki z busami, które musiałeś jakby odbyć, no tak. Więc tutaj to jest faktycznie w takim większym stopniu Tutaj bardziej
1: mini-bossowie mini są niż bossowie mm-hmm. na mapie. Natomiast działa to też w drugą stronę, bo to jest fajna rzecz, że jeżeli rozwijamy na przykład perswazję, to ona też nam się przydaje bojowo, bo bojowo ona sprawia, że pasywnie mamy taki efekt, że wrogowie mogą się na przykład nas, nas przestraszyć i zacząć uciekać, albo jakieś zwierzę może po prostu gdzieś tam spanikować, tak. zatrzymać się w miejscu. Tak? Mamy, mamy sporo wpływu jakby za pomocą tych naszych... Tak. Kiedy,
8: kiedy awansują Przydzielam sobie punkciki do różnych cech, to widzimy w drugiej połowie, w drugiej części ekranu, w jaki sposób te cechy, nawet niebojowe, wpływają na walkę. Więc to jest takie bardzo fajne rozmaicenie, jak ktoś się na przykład tak jak ja głównie stawiam na rozmowę i tam nie inwestowałem praktycznie punktów w umiejętności bojowe, to i tak coś tam dostaję do tej walki, więc to jest fajne.
1: A warto zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu innych gier, gdzie, gdzie powiedzmy rozwijanie naszych umiejętności pozwala nam na jakieś nowe rzeczy, twórcy, to mi się bardzo podoba, schowali dużo większość tych najbardziej podstawowych przydatnych umiejętności za pierwszymi tam 20 punktami rozwoju, więc to, to nie jest tak, że musimy levelować bardzo długo w jakąś inżynierię, jeżeli na przykład nie jesteśmy tym zainteresowani, żeby móc ulepszać bronię. Jest odblokowane gdzieś tam przy 20 punkciku, co naprawdę to nie jest dużo tutaj, bo dostajemy sporo tych punktów. E, także t, t, ta część, czyli umiejętności, jest bardzo przemyślana. Natomiast mam problem troszeczkę z drugą częścią rozwoju postaci, czyli z perkami, e, czyli asytami, mm-hmm. tak? atutami. Tak, oraz wadami. E, wady były, były mocno. E, zapowiadane, zapowiadane jako taki tak. fajny system. To, to, to mniej więcej trajty, właśnie z, 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 z tego, z, 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 z New Game tak? A więc. E, Coś, co nam daje pozytywne efekty i negatywne. Jakby wymieniamy coś za coś. Tylko, że w tym wypadku jakby one miały do nas naturalnie przychodzić, to znaczy dużo walczymy z robotami, dostajemy od nich obrażenia i nasza postać może stać się, może zacząć się bać po prostu robotów. I hej, świetnie to brzmi. Natomiast rozwiązane zostało przeciętnie, głównie dlatego, że wszystkie te wady one mają dosyć duże jakby minusy, natomiast plusem jest zawsze punkt atutu. Tak i to jest... A atuty w tej hmm. grze to jest duże rozczarowanie, bo perki na przykład właśnie w Falloutach super ciekawe, zawsze można było z nich zbudować właśnie... Ja, mechanicznie były tak?
8: bardziej ciekawie. a tutaj te atuty są tylko procentami tak naprawdę.
1: I do tego mam wrażenie, że niektóre z nich to są takie atuty, które będę brał niezależnie od tego, jak chcę przechodzić grę, więc to nawet nie jest tak, że... No właśnie, no Więc więcej jak w Kipunku mieścimy, szybciej trochę chodzimy. I, I to są tam. rzeczy, które i tak będziemy brać, więc a y, atuty są jeszcze jawujące, a przez to właśnie również wady. A szkoda, bo wady jakby same w sobie to jest o tyle ciekawy pomysł, że one działają też y, tak jakby się można nie spodziewać. Na przykład mamy towarzysza, który jest robotem, ja, byłem, ja bałem się robotów i nie miałem pojęcia, że nie mogę go brać ze sobą. Po jakimś czasie się zorientowałem, że nawet mój towarzysz y, obniża mi statystyki, jeżeli sobie z nim chodzę. Y, co było trochę przykre, ale to co jest w ogóle, może przejdźmy właśnie do towarzyszy, których spotykamy i tutaj ja chyba będę tylko no tak, bo Mateusz postanowił pójść drogą prawdziwego gracza i prawdopodobnie zabił swoich pierwszych towarzyszy, albo przynajmniej ich ominął. Nie,
8: nie, zabiłem tylko jednego, a resztę po prostu mówiłem, że nie chcę, okay, bo okay. jestem samotnym wilkiem, do widzenia. <laughs>
1: tak, jeżeli chodzi o towarzyszy, to mamy na przykład takiego obowiązkowego chyba w grach takich RP-owo science fiction, robota który jest zabawny, tylko tutaj jest o tyle fajny, że on jest robotem sprzątającym. To w ogóle nie jest jakiś robot bojowy, czy coś w tym stylu, tylko to mm. jest po prostu sprzątacz, ale że w tym świecie wszystko jest takie dosyć... <śmiech> no to zawsze sprzątacz może użyć kwasu, którym gdzieś tam czyści jakieś powierzchnie, żeby oblać tym kwasem. E, przeciwników. E, ogólnie są bardzo przyjemni, ciekawi, tacy e, Mają, wiesz, jest dużo jakby takich sztampowych części ich osobowości. Mamy na przykład takiego młodego buntownika, który nienawidzi korporacji. I Han Tak, ale podoba mi się to, że oni jakby biorą udział aktywny w naszych rozmowach i, i czasami w questach. Potrafią nam się wtrącić i ba, do tego stopnia, że potrafią naprawdę zmienić twoje zdanie na jakiś temat. Na przykład na pierwszej mapie, jak tylko zaczynamy, mamy konflikt pomiędzy miastem, a taką grupą wyrzutków. I w pewnym momencie podejmujemy ważną decyzję, która albo jednym, albo drugim bardzo pomoże, natomiast to przeciwników jakby jakby mocno, mocno osłabi. I to jest taki wybór dosyć moralnie szary. Ale generalnie gra jakby kieruje nas w tym kierunku, że hej, miasto, korporacja, te sprawy, no jednak jeżeli jesteś tym wolnym duchem, no to może warto wesprzeć tych poza miastem. I wtedy twoja towarzyszka, która z opisu pasowałaby idealnie do tamtych. Mówi, ej, ale wiesz, w mieście żyje dużo osób, tak dalej, to są porządni ludzie, może się zastanów, pogadałeś ze wszystkimi, namawia cię, żebyś wrócił i wykonał misję poboczne, bo, no, bo ominiesz coś, no, więc... i Wtedy
8: powiedziałem jej, żeby już się przymknęła i poszedłem <śmiech> robić rzeczy.
1: Tak. <śmiech> tak, można też tak, ale, ale jak najbardziej jakby poznanie tego świata zmienia często nasze spojrzenie, bo wchodzimy i możemy być nawet pewni czegoś, hej, oceniłem już tą osobę, ten koleś jest... Pff, nie, nie ma sensu. Tak, A to potem... Prawda. Kurczę. i to jest, to jest coś, co jest unikalne dla nich, bo jest, Occidianów... wielomy, jest wielowymiarowość postaci i
8: sytuacji, tak. i historii samej. No. Tak, dokładnie. No, Postrzegania wiele tego, co gier się w,
1: wielu twórców chwali się y, szarymi wyborami, ale tutaj one naprawdę są niesamowicie zrobione. I ciężko mi wskazać nawet w ostatnim czasie, która coś takiego miała, bo nawet gry, które najbardziej lubiłem RPG w ostatnich latach, czyli Divinity and SIN nie były tak y, ładnie zbalansowane, jeżeli chodzi o, o nasze wybory. Y, czy nawet Disco Elysium. Natomiast yy, przejdźmy może do tego takiego... Znaczy jak już o świecie, to Aha. też warto wspomnieć,
8: że świat ma strukturę tutaj trochę mas efektową. znaczy to nie jest Ach, otwarty okay. świat, co mnie bardzo cieszy. Poruszamy się między konkretnymi planetami i zawsze jak lądujemy wybieramy miejsce do lądowania. I te miejsca, te okolice naszego lądowiska są właśnie oddzielną mapką. Znaczy na jednej planecie możemy mieć na przykład trzy różne miejsca do lądowania i wtedy mamy takie trzy mini lokacje i one są mniej więcej lokacji takich hubów z Deusexa, z Dishonored może bardziej, że no, one nie są tak za duże, ale nie są też małe i to jest właśnie bardzo fajne, bo dzięki temu mamy bardzo, bardzo dużą różnorodność, która byłaby sztuczna, gdyby to zrobić w otwartym świecie, wszystko te wszystkie wiesz, tak. różnorodne kra- krajobrazy i tak dalej, więc ten świat jest taki skondensowany, dzięki temu nie mamy poczucia przytłoczenia ogromem świata i po prostu jest dynamika zachowana i tempo.
1: Dodatkowo zawsze jeżeli mamy ochotę wybrać się w inne miejsce i zrobić misję w innym miejscu możemy i wtedy mamy zupełnie inne otoczenie, zupełnie inne frakcje, więc to no też was. jest to ciekawe. Wrócił system relacji z frakcjami, który był właśnie znany z, z New Vegas I, i, no i działa tak jak działał, czyli jak kogoś wkurzymy to możemy sobie całkiem zablokować drogę i możemy zostać na przykład zaatakowani w ogóle przez jakąś frakcję w ogóle bez słów żadnych i to jest o tyle ciekawe, że w tej grze Znowu można zabijać każdego NPCa, jest tylko jeden NPC, właśnie ten nasz wybawca, który się chowa za szybą kulę przez część gry, o to chodzi, no to to wiadomo, to jest jest zrobione, żeby się dało przejść tę grę, natomiast możemy zabić każdego jednego NPCa w grze i dalej ją skończyć.
8: Tak jest, potwierdzam. Um, ale właśnie to przejdźmy tak może od razu, bo jest skoro zabijanie jest ta walka, tak. która jest dla mnie jednym z dyskusyjnych e, aspektów Worlds, bo na początku przez pierwsze kilka godzin, um, na początku było trochę nijako, potem jak mamy coraz lepsze bronie, bardziej zaawansowane, e, wiązki laserowe i tak dalej, Um, to nawet strzela i gra się przyjemnie, ale później szybko dostrzegamy, że poziom trudności jest naprawdę e, niski. Rziutki. Jest bardzo niski, chyba że polecimy od razu na końcową planetę, jak Mateusz widuł, to wtedy nie. <grym> e, ale jeżeli gramy w miarę normalnie, to, to naprawdę czuć i z, po, po tych 20 godzinach już po prostu biegłem, omijałem tylko przeciwników, parę strzałów każdemu w głowę, w ogóle nie zwracam uwagi, że tam stali. Nawet w te wielkie roboty, których się bałem na początku, po prostu rozwalam je
1: w parę sekund. Jeżeli chodzi o samo strzelanie, to jak na standardy RPG-ów to, no to jest, jest dobrze, bardzo no. przyjemne. w porównaniu na przykład z głównym konkurentem, chyba, czyli na przykład z Falloutem 4 i 7.6, tak, tak, tak. zdecydowanie poziom wyżej. Natomiast tylko co z tego,
8: skoro ta walka nie sprawia emocji? że nie tak, z tego że strzelanie. Nie, jest daje, fajne.
1: nie daje dużo nagród, bo niestety loot. To jest jedna z najsłabszych w ogóle hmm, też prawda, części tak. tej, tej gry. Jest tak jak w Wiedźminie chyba zrobiony, czyli lud jest levelowany, jest nijaki, mamy go sporo dosyć, w sensie podnosimy jakieś tam przedmioty, dużo więcej... Tak, tylko sto razy podnosimy tę samą broń, ten sam karabin,
8: ten sam pancerz. Nawet
1: broń unikalna unikalna jest po prostu kopią broni zwykłej, tylko z inną nazwą. A jakieś
8: takie naprawdę ciekawe przedmioty to są dosłownie ten pistolecik zmniejszający. Są cztery,
1: są cztery dokładnie, bo są czy 5, bo mamy 4-5 broni e, naukowych tak zwanych. I to są e, bronie, które po prostu e, wykorzystują naszą zdolność e, nauki ścisłe, a zamiast tak innych jest. zdolności do, do zadawania obrażeń. I one mają ciekawe efekty, ale to są zupełnie jedyne i one są też słabe. One że bardzo szybko przestają się nadawać no. jakby, do użytku w walce. Dużo lepiej radzą sobie z nimi, kom, nimi kompanii, więc e, e, no, brakuje mi tego. E, to też był duży element jakby dobrych rpg takich jak właśnie New z którego na pewno tutaj porównania są Wskazane. wskazane, tak, tam, tam każda unikalna broń potrafiła cieszyć, była ciekawa, nowa. A tutaj, ale też e, właśnie przez to, że jest tego. taki ekwipunek i taka walka
8: łatwa, skradanie też leży przez to, bo nie ma sensu się skradać, nie? A ja bardzo się lubiłem skradać w takich skradanie grach, to tak jest naprawdę ma
1: Mam wrażenie, że wiem, w którą stronę chcieli pójść, ale nie do końca im to chyba wyszło, bo e, ja mając skradanie bodaj na 40 na 100, czyli dosyć nisko, i tylko dlatego, że ulepszałem inne umiejętności obok i automatycznie tam punkty weszły. Mm. A mając tak niskie skradanie, potrafiłem na piechotę, nie skradając się, idąc po prostu, podejść praktycznie za plecy przeciwnika, zanim się nie zorientował, no, że ktoś koło są, niego jest. No, bo są
8: przeciwnicy trochę ślepi.
1: Ślepi przede wszystkim. W ogóle nie mają... A i głusi. To prawda, tak. I no, to jest, to jest duży minus. Wiem, że jest ten tryb supernowa. Gra... Właśnie ja grałem na wysokim. Jest jeszcze ten wyższy, poziom trudności supernowa, ale tam miałem ten problem, że tak jak w trybie hardcore w New Vegas, towarzysze giną na nim, a chciałem jednak ten pierwszy raz przejść grę i jednak mieć spojrzenia na no te właśnie. wszystkie. Tym bardziej, że towarzyszy towarzysze trudno towarzysze.
8: pilnować czasem, nie? To zawsze tak. jest takie trochę nie fair w tych trybach, gdzie towarzysze ci giną, że...
1: No ja ich głównie wysłuchałem na...
8: A, zrobić coś głupiego i weź umierać i potem się martw, no. Tak. Tak. Więc to są te takie aspekty The Autor Worlds, które trochę zaniżają w moich oczach Um, ocenę Jasne. całkowitą, Ła, ale no, też
1: gameplayowo na przykład y, obok tego mamy y, plusy polegające na tym, że mamy dużo możliwości rozwiązywania zadań. Przypominało mi to właśnie mm. Deus Exa, bo czy, na, na przykład jest taka jedna misja na Monarchu, y, na jednej z późniejszych planet, gdzie y, już w czasie przekazywania mi jakby tej misji, y, zlecania jej, dostałem od, od zleceniodawczyni zlecenia pięć różnych sposobów na rozwiązanie. Wejdź tędy, zrób to, tamto, tak jest, może tak głośno, jest. może cicho, a potem się jeszcze okazało, że jest ich więcej Więc to, dalej. Jest,
8: to jest trochę czuć takiego właśnie Deus Exa czy z też momentami, tak. że czasem są sposoby rozwiązy- rozwiązywania misji, o których nikt nam nie mówi, po prostu odkrywamy coś o.
1: to też mnie bardziej denerwuje w kontekście tego lutu, bo y, chociażby na, jest, tak, jest taka planeta, która jest trochę takim habikiem, y, planeta, statek, y, y, po pionier, tak, pionier. Hmm. I tam, jeżeli się skadasz różnymi tam kanałami i tak dalej, to trafiasz do jakichś takich małych, chytych. Takie są sejfy, i tak, są, dalej. No tak. I Czasami, tylko co z tego, skoro tak gra nie, no wy, nie,
8: nie wynagradza eksploracji, ta gra w ogóle, <grym> bo tak. przez ten słaby lód, to jest też, tak, to jest problem.
1: To jest, ale jedna e, rzecz, którą, o której chciałbym wspomnieć, grafika i, i, i dźwięk. Muzyka, sami słyszycie z tyłu, jest naprawdę świetna. Wpadała mi tak w ucho, tak ładnie mi jakby komplementowała to, co widziałem na ekranie, że no, na pewno jeszcze długo będę sobie opuszczał gdzieś tam w tle do pisania różnych rzeczy. E, bo nawet wątek główny, który na początku wydawał mi się taki, eh, po jakimś czasie mi tak już się zapędlił w głowie, że ciągle go słyszałem. Natomiast graficznie tak wygląda ładnie. Ładnie, ale w sensie... Ja bym powiedział, że
8: stylistycznie jest ładnie. Jest,
1: no to przede wszystkim, z tego to wynika, ale też... Jeżeli chodzi o jakość samografii, też jest dobra w większości, modele postaci są paskudne. Eee, czasami ciężko, szczególnie jeżeli chodzi o stare postaci, e, które musimy jakoś odróżnić od młodych, bo czasami jakaś postać mówi mi, że ma 50 lat, a wygląda na taką no, 30-latkę, która miała może wypadek i nowy, coś tu się stało. Nie? Natomiast e, no, 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 dziwnie wyglądają te zmarszczki, i te, te twarze są takie plastikowe, włosy w ogóle wydają się czasami, że nie, nie pasują do reszty ciała. A szkoda, bo na przykład mimika już w twarzy działa dobrze. Tak, to prawda. I to też ratuje. Dlatego te modele postaci nie rzucają się aż tak w oczy, jak na przykład w Andromedzie się rzucały. Bo, bo, bo ta mimika leżała, tak, to prawda. Ta mimika, tutaj jednak mimika, w ogóle oddzielny system za to odpowiada i jest na tyle dobra, że można patrząc na NPC zrozumieć, jak, jakie mhm. ma podejście do tego, co mówimy. Tak? tak jest. No, ale
8: to są drobne uwagi, bo ja zacznę. Podsumowanka czas, bo jeszcze musimy o GTFO przecież, super grze powiedzieć. Ooh. The Outer Worlds to jest świetna przygoda, ze świetnymi wyborami i doskonałymi dialogami. Dawno mi się tak fajnie nie rozmawiało z postaciami w grach, mimo że po prostu biegałem od lokacji do lokacji, tylko żeby jak najwięcej rozmawiać i zastraszać ludzi i udawać, że chcę ich zabić na przykład. To było świetne doświadczenie, takie roleplayowe czysto, naprawdę. Dawno nie grałem w tak dobrą grę pod tym względem. Disco Elysium ktoś wspominał na czacie? Biur za tydzień, ale to jest, inny, za to jest inny rodzaj RPGa, który też mnie zachwyca, ale w innym stopniu, że The Outer Worlds, ale The Outer Worlds to dla mnie takie lekkie 8, mimo wszystko 8 na 10, byłoby więcej na pewno, gdyby nie te właśnie, mm, gdyby nie ten za niski poziom trudności, który mi trochę jednak zaburzył tę taką radość czystego gameplayu, bo scenariuszowo i designersko, sam świat, pomysł na te huby, to wszystko jest naprawdę świetne i po prostu polecam The Outer Worlds na pewno.
1: Ja tutaj jeszcze tylko dodam, zanim przejdę do podsumowania, bo mamy to pytanie i to jest w sumie zasadne pytanie, na jakich sprzętach graliśmy? My graliśmy na, na PC-tach p- i raczej nowszych, więc e, wszystko wyglądało ładnie, brzmiało ładnie i chodziło płynnie. Chociaż przypominamy, bo nie wiem, czy to spaczowano już, czy nie, ale e, trzeba uruchomić pełny ekran, bo pełny ekran... Żeby znaczy, nie było z okienko, okienko, Tak, bez, bez ramek ma problemy z, z utrzymywaniem klatek, e, frame pacingu. Natomiast na konsoli, na Xboxie One S... Czyli tym podstawowym, na, tak, powiedzmy. na którym grał Mateusz Widut. No on twierdził jednak tam, że graficznie to już nie wygląda aż tak imponująco. odczytywanie obiektów, na przykład trawa się ładuje przed nami i tak, tak. dalej. ale, ale, ale z, z samą z chyba już nie miał problemów większych, jeżeli chodzi o jej płynność. Jak, jak, jak to powiedzieć tutaj w podsumowaniu? Przede wszystkim tak, to jest, no to jest następca taki weszcie przyjemny dla, dla New Vegas dawka kolejna New Vegas, ale to nie jest New Vegas. Przede wszystkim skala jest zauważalnie mniejsza, ale nie mówię o skali świata, tylko bardziej właśnie o rzeczach jak lód. Nie było czasu widocznie ani pieniędzy, żeby popracować nad, nad dobrym, nad ciekawszym, unikalnym sprzętem, nad rozbudowaniem systemu walki, nad ciekawymi atutami i tych rzeczy mi niestety będzie brakowało, ale mimo wszystko to jest gra, w którą warto będzie się drugi, trzeci raz. Na pewno. Przy czym też jak siądę drugi raz, to też za, za pół roku, a nie, a nie na, na, od razu bo mam wrażenie, że jednak system rozwoju przez teatuty sprawi, że będę bardzo podobnie mm, niektóre części tej gry odbierał. E, warto jedną rzecz zaznaczyć jeszcze, tylko tak ja nie ma bagów. To jest, to jest dziwne, tak, to warto zaznaczyć zaznaczać gra Obsidianu. Bez
8: bagów, tak, i to naprawdę nas zdziwiło. Ja nie mówię o dużych bagach. Ja mówię o tym. Takich że technicznych, zauwa... śmiesznych rzeczach, tak jak
1: zawsze się śmiejemy w grach ma. No właśnie mówię, no, że to jest. E, także dla mnie, dla mnie, no osiem Pół, głównie dlatego, że ni- od nikogo innego nie dostaniemy takiego świata aktualnie. E, I gdyby nie to, to rzeczywiście też bym się skłaniał ku tej ocenie między 7 a 8. Tak, e, 8 takie, ale też takie stojące na tych nogach mm-hmm. dość lekko. Osiem i na pewno, jeżeli szukacie e, RPG-a, który pozwoli wam się w ten świat zagłębić, który pozwoli wam grać tak, jak chcecie, bo nie ma czegoś takiego aktualnie na rynku, poza jedną grą, którą za za tydzień. tydzień. Tak,
8: że to było na tyle
1: 8,5 na, 10, na e, dla
8: The Outer Worlds, odgramy na maksa i za moment jeszcze wracamy z paroma słowami o GTFO.
2: taką ładną muzykę tutaj gracie, ja dopiero przyszedłem, Paweł, no, jak to tak może być?
1: No niestety, niestety oszukaliśmy was.
2: <głos> nie, nie będzie GTFO dzisiaj, przepraszam. będzie za tydzień, ale nie
1: ma dużo do powiedzenia na ten temat. 60 sekund <głos> zostało
2: do końca audycja, pamiętajmy jesteśmy w radiu, to nie jest tak, że o internet tylko i możemy robić co chcemy. Także o 22.00. Musimy kończyć.
1: Czasami zdarza się nam się nie, ale dzisiaj ale, musimy. Ale nie bójcie się, to jest kolejny powód, żeby odpalić za tydzień audycję. Tak. Raz, że. Chociaż GTFO, nie. Disco Elysium jest powodem. Zobaczycie za
2: tydzień. Co jest? Disco Elysium. Disco Elysium. Disco Elysium. O stary, nawet nie wiesz. Pokonasz mega y, Uber, warzywo i dziki.
4: Ale
1: nie, picko. to nie jest tak ekscytujące,
2: jak ty. <grym> <grym> no dobrze, to było The Other Words na antenie Radia Free i gramy na Maksa także na antenie Radia Free. Paweł Stachera, Mateusz Zanowicz, Mateusz Widut, Patryk Ciesielka, Krzysztof Lenarczyk, Paweł Wesołowski, Bartek Matla, ja nazywam się Paweł Typiak. Chyba nie pomyliłem żadnych nazwisk. Dzięki, że byliście dzisiaj razem z nami. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze zostały dwa kody, jak coś do World of Tank Blitz. Jeżeli macie ochotę, zachęcam. Jak małpa, gramy na maksa.pl, Rudy 102 i 3 dni premium mamy dla Was. Wystarczy wysłać maila i napisać, że chcecie ten kodzik. No to do usłyszenia.